0: En la santa misa hablaba a los filósofos del sentido de estos días de retiro, del sentido del silencio, del alto, del ruido que de alguna manera nos afecta a todos. Y decía, el ruido no es solamente el ruido externo, el ruido exterior, sino que el ruido es también el ruido interior, el ruido de las pasiones que nos pueden agitar, el ruido de la dispersión, el ruido de la superficialidad, el ruido de las preocupaciones, incluso legítimas, y que en este momento hay que dejar todo eso de lado para encontrarnos con el Señor en silencio, con nosotros mismos y con el Señor. En ese silencio que decíamos no tiene que ser un silencio vacío, un silencio de aburrimiento un silencio de esperar que pase el día sino un silencio que tenemos que llenar de Dios y de llenar, que llenar en el encuentro con Dios en la meditación, en la contemplación, en el diálogo y este día de silencio que tiene que darnos fuerza nueva fuerza para seguir adelante pienso que particularmente tiene que servirnos para que podamos vivir con mayor intensidad la Semana Santa que ya prácticamente está para comenzar. Vivirla con intensidad. Aprovechémoslo en el tiempo del seminario. Es cierto que por ahí alguno tendrá ya que ayudar en las parroquias. Pero ayudarlo en la parroquia o Estando aquí en el seminario o participando de las ceremonias en la catedral, tratemos de vivir la Semana Santa con intensidad. Vivir alguna vez en nuestra vida la Semana Santa así en el silencio. Para el sacerdote muchas veces la Semana Santa es precisamente una semana de enorme actividad. Uno quisiera vivir mejor, a lo mejor las ceremonias es pero está la organización de las ceremonias están las confesiones que son abundantes en este tiempo, como uno se ve absorbido por la actividad. Entonces es necesario alguna vez el haber vivido la Semana Santa en mayor silencio. Vivir la Semana Santa como tenemos que vivir todo el ciclo litúrgico. El ciclo litúrgico actualiza cada año Actualizar quiere decir que hace presente todos los misterios principales de nuestra salvación. Ese ciclo que empieza con el tiempo del Adviento, que es la espera de la venida de Cristo, la espera de la Navidad. Luego ese ciclo, ese ciclo nos llena de alegría en la Navidad y en la fiesta de Reyes. Después entra el tiempo durante el año, que es el tiempo de la vida de Cristo y ese tiempo durante el año va a desembocar en la cuaresma, que es la preparación para vivir el misterio central de nuestra redención. La encarnación, otro día hablaba sobre esto en la finca, es como la ordenación sacerdotal de Cristo. Pero así como la ordenación del sacerdote se ordena a la misa, la encarnación de Cristo se ordena a lo que ocurre en la Semana Santa, a la cruz y a la resurrección. Y luego, la venida del Espíritu Santo y nuevamente el tiempo durante el año que ya no es el tiempo de la vida de Cristo, sino que es el tiempo de la Iglesia. Es decir, desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta el triunfo definitivo de Cristo en su segunda venida que celebramos con la Iglesia en la fiesta de Cristo Rey. Es como una visión panorámica de la historia de la salvación que cada año se repite. Pero nosotros podemos tener una visión de la historia de dos maneras. Por ejemplo, si miramos este cuadro en el cual aparece la historia de la Iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento, realizada en Cristo y que llega hasta la actualidad. Pero este cuadro, con sus dibujos, con sus nombres, ¿eh? nombres de los papas, de los hechos históricos, de los concilios, de los santos, eh, de las persecuciones, de, los, de las herejías... Este ciclo es un ciclo que nos recuerda todo aquello que ha ocurrido en la historia. Es una visión panorámica de aquello que ha ocurrido, es como una mirada hacia el pasado que de alguna manera lo hace presente. El ciclo litúrgico no es solamente como estudiar historia de la Iglesia o como recordar la historia de la salvación. El ciclo litúrgico, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque tenemos que vivirlo en el misterio, no solamente recuerda, ni siquiera revive en la memoria, podemos revivir en la memoria los hechos que pasaron, sino que el ciclo litúrgico actualiza, es decir, de una manera misteriosa pero real, hace presente los hechos principales de la historia de nuestra salvación podemos decir que esa historia de la salvación se condensa y se repite de una manera misteriosa pero real en cada año a través del ciclo litúrgico. Por eso es importante tratar de vivir ese ciclo litúrgico y tratar en la oración y en la liturgia de penetrar en el misterio de esa actualidad. Es algo presente. Yo lo insisto mucho a la gente, sobre todo en los tiempos fuertes de la cuaresma y de la pasión. Nosotros no nos limitamos en, digo, de la, de, de la Navidad. Nosotros no nos limitamos en la Navidad a recordar el nacimiento de Cristo. No nos limitamos en la Semana Santa a recordar la cruz y la resurrección de Cristo. Recordamos los hechos históricos. De alguna manera se reviven también cada año. Cada año recordamos, qué sé yo, o el descubrimiento de América o, la o alguna de las batallas de las que nos dieron la independencia o recordamos, qué sé yo, la reconquista de las Malvinas en el 2 de abril o recordamos la muerte de San Martín o la creación de la bandera. Pero en ese recuerdo de los hechos históricos estamos recordando algo pasado honramos a un personaje importante que hizo grandes cosas por la patria pero que murió en cambio cuando miramos hacia los hechos de la vida de Cristo cuando vivimos el ciclo litúrgico no solo estamos recordando estamos actualizando y la liturgia de una manera principal actualiza es decir hace presente y hace presente realmente no solamente en la simple memoria todos aquellos hechos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para vivir la Semana Santa. No solo como un recuerdo del pasado, sino como la vida de algo que está ocurriendo actualmente, de algo que se hace presente. Ya lo digo de una manera misteriosa, pero de una manera real, no solamente simbólica, no solamente un recuerdo en el sentimiento, no solamente una imaginación de el mundo. Pensemos entonces un poquito, y lo doy como una pista para la meditación. ¿eh? Como ustedes saben, las orientaciones que uno puede dar en una plática pueden ser una ayuda, pueden ser una orientación para meditar. Si uno de las cosas que escuchó un solo punto le llamó la atención, le gustó, y eso le sirve para meditar en presencia del Señor, o para meditar caminando por ahí, es suficiente. Todo esto es instrumental. Y si no le ayuda, bueno, no importa, hay muchas formas de meditar o de prepararse. ¿Eh? Leemos la pasión, rezamos los misterios dolorosos del Rosario, hacemos el Via Crucis, leemos algún comentario sobre la pasión, nos, nos acercamos a Cristo, nos preparamos para vivir la Semana Santa en serio. la Semana Santa hay como grandes pantallazos o como grandes momentos. Comienza esta semana con el Domingo de Ramos. Conocemos la escena, la entrada de Jesús en Jerusalén. El rey manso que entra en triunfo, pero montado sobre una asna y su pollino. El rey triunfante, pero al mismo tiempo el rey humilde. Es lo que habían anunciado los profetas y es lo que se realiza en ese día. Cristo que viene entrando y la multitud que se empieza a juntar. Tienden las vestiduras sobre la calle, levantan los ramos y gritan el grito mesiánico, sana al Hijo de David! Es decir, ¡Viva el Mesías! Los fariseos que tratan de hacer callar, molestos, no saben qué hacer con esa multitud, hazlos ¿no? callar, si los hiciera callar hasta las piedras, gritaría, Cristo manifiesta su mesianidad. Eso es lo que volvemos a vivir cuando antes de la misa acompañamos en procesión, llevando los ramos a Cristo. Y en esa misa se reza, digamos en el Evangelio, se lee la pasión. Es el triunfo, es la gloria, pero es como un triunfo, una gloria de pasajeros que va a desembocar en la pasión. El triunfo de ramos es la puerta para la pasión. Pensemoslo y pensemoslo como algo actual. Pensemos que esa realeza y esa mesianidad de Cristo es algo actual. Cristo es el Rey, Cristo es el Mesías. El Mesías que se presentó como pobre y humilde, mostrado, montado en la asna y en el pollino, pero el Mesías que trascendió todas las esperanzas de Israel, el Mesías que es Dios, que Dios es carro la realidad de Cristo, la verdad sobre Cristo, que dice el Papa en el discurso inaugural del pueblo. Hay muchas falsificaciones de Cristo, relecturas. Cristo solo lo entendemos así, en toda su realidad, como Dios y como hombre. Cristo no es un gran moralista, un gran tipo, el Cristo superestar, el tipo genial. No, Cristo es Dios hecho hombre. Cristo es Cristo rey. Cristo sigue siendo rey. Y nosotros lo aclamamos como rey, nosotros lo reconocemos como rey en nuestros corazones y en el testimonio de nuestra vida. Es actual esa entrada de Cristo. Nosotros lo acompañamos. Pero que acompañar a Cristo para nosotros no sea solamente un entusiasmo fácil. También eso es una enseñanza del Domingo de Ramos. Osana al hijo de David, a quitar las palmas, a tirar los vestidos pero ya es clásica la comparación entre esa multitud que acompaña a Cristo y la multitud que el Viernes Santo va a gritar crucifícalo delante del pretorio de Milagros. Así es el entusiasmo de la multitud, así es el entusiasmo de las masas, así es la fidelidad de los hombres como algo que pasa y pasamos del entusiasmo al desaliento y pasamos del amor al odio y pasamos del triunfo a la crucifixión y al desprecio. Y los hombres cambian, se borran. Y eso pasa muchas veces delante de nosotros, de no solo exteriormente, sino dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos entusiasmamos por Cristo, queremos entregarnos a Cristo, y después terminamos crucificando a Cristo, abandonando a Cristo, avergonzándonos de Cristo? ¿Cuántas veces nos llevamos por ráfagas de entusiasmo pasajero? Se actualiza se hace presente el domingo de Ramos. Pues sí, turismo multitudinario. Una vez lo decía, hablando con viene el Papa a la Argentina, se vuelve a las multitudes a la calle. Juan Pablo II te quiere todo el mundo, emociona, la gente vive de eso. Pero después el Papa habla y señala el camino marca las exigencias de la fe y las exigencias de la moral y no se lo escucha y los mismos que aclaman al Papa después van a votar por el divorcio por ejemplo o no van a vivir de acuerdo a lo que el Papa está señalando ¿para qué sirve ese entusiasmo? ¿para qué sirven las concentraciones masivas congresos de jóvenes peregrinaciones a Luján, si eso es el entusiasmo pasajero del Domingo de Ramos. <coughs> y eso ya lo digo no solamente lo señalemos hacia afuera dentro de nuestra alma puede pasar lo mismo y la actualidad del pariserí. Hazlos los callar, que se callen los que tienen miedo los que tienen vergüenza no, no hay que hablar hay que tolerar no hay que enfrentar el divorcio no hay que dar batalla no hay que indignarse cuando la pornografía destruye las almas. No hay que indignarse, hay que callarse la boca cuando se blasfema de Cristo, cuando se ensucia la virginidad de María. <coughs> los fariseos, los que no quieren la lucha, el combate, la reacción, que tiene que tener el corazón de alguien que ama y que no puede permitir que se insulte a su madre o que se blasfeme de Cristo, quieren el compromiso un diálogo a toda costa, la transacción con el error, el espíritu del mundo. Todo eso sigue siendo actual. Que se callen, no hagan escándalo, no hagan ruido. No lo reconozcan como rey, no lo griten, eso le puede molestar a otros. Eso puede ser peligroso, los romanos se pueden enojar. Eso puede tener malas consecuencias, la persecución, la calumnia. Todo eso sigue siendo actual. Todo eso se hace presente. La realeza del rey humilde el entusiasmo que pasa y la actitud de los fariseos. Por eso, ese triunfo es un triunfo pasajero que abre las puertas a la crucifixión. La Semana Santa tiene el Jueves Santo, y en el Jueves Santo dos grandes misterios que se hacen presentes, la actualidad de la Eucaristía y la actualidad del sacerdote. Esa última cena en la cual Cristo celebra la primera misa, adelantando de alguna manera, de modo incruento, la realidad de su pasión. Ese sacramento que es misterio inmenso de fe. En el cielo el misterio es la Trinidad, en la tierra el misterio es la Eucaristía es lo que no lo vemos es lo que hace ciegos nuestros sentidos es lo que nos hace apoyarnos en la pura fe en la palabra del Señor esto es mi cuerpo, esta es mi sangre no es solamente un símbolo, no son palabras no es solamente un sentimiento o una presencia ficticia verdadera, real y sustancialmente el Señor se hace presente y su sacrificio se actualiza en la misa, el cuerpo y la sangre, el pan y el vino que se consagran por separados y que, <coughs> como en la cruz, el cuerpo y la sangre se separan hasta la última gota de sangre. Y eso que Cristo hizo, hacedlo en conmemoración mía, se hace presente en cada misa. Y, el Señor se nos entrega, la víctima del sacrificio se inmolaba, se sacrificaba y después se comía. Se nos entrega como alimento, como alimento no para el cuerpo, sino para el alma, como alimento que nos transforma. Aquellas palabras de San Agustín, pan de fuerte soy, crece y me comerás. Pero yo no me transformaré en ti como el pan de tu cuerpo, sino que tú te transformarás en mí. El alimento del cuerpo se transforma en nosotros, en, cuerpo, en carne, en sangre, en tejidos. Cuando comemos a Cristo con las condiciones de vida, nosotros nos transformamos en Cristo, nos cristificamos. Su presencia es real y verdadera, Él nos asimila. Y esa presencia se prolonga en el silencio y en el misterio del sagrado, en la hostia blanca en las apariencias del pan, en el engaño de todos los sentidos, en el Señor que en el Sagrario en silencio espera nuestra adoración silenciosa. La cena se prolonga, la cena sigue estando presente, y junto a la Eucaristía el sacerdocio, porque el Señor instituye juntamente las dos cosas instituye la Eucaristía para quedarse con nosotros, pero para poder quedarse con nosotros y para que la Eucaristía llegue hasta los últimos rincones del mundo y hasta el fin de los tiempos, el Señor instituye el sacerdocio y eso sigue siendo real. Cuando el Señor nos llamó, nos llamó para la Eucaristía. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, los llamó porque un día los iba a consagrar sacerdotes y los iba a hacer ministros de la Eucaristía para que siguieran haciendo presente a Cristo entre los hombres. Y esas palabras que Cristo dice en la cena a los apóstoles, hoy me las dice a mí. Se le está diciendo a cada uno de ustedes, y se las va a decir de una manera particular, en el día de su ordenación sacerdotal. Haced esto en conmemoración mía el centro de nuestro sacerdocio. Tan íntimamente unidos están el sacerdocio y la eucaristía que las dos cosas Cristo las instituyó juntos. E instituyó el sacerdocio para la eucaristía. El sacerdote puede hacer muchas otras cosas. Visitar un enfermo, consolar, enseñar el catecismo a los chicos, dar clases, predicar, pero nunca es tan sacerdote como cuando hace presente a Cristo en la Eucaristía. Vive la última serie, vive esa realidad de Cristo. Cristo está presente no solo de una manera simbólica. Un misterio tremendo que tendría que hacernos temblar esas palabras que inmutan, que transforman el pan y que transforman el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Nunca el hombre tal vez está más cerca de Dios. Cuando la palabra de Dios... Creó el mundo, en el verbo fueron hechas todas las cosas. Aquí tenemos algo semejante a la creación, que es esa transubstanciación del pan y del vino que pierden toda su sustancia para ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Palabras tremendas que producen una obra que es como una nueva creación. Y el sacerdote es instrumento de Dios para eso. Y yo estoy llamado para pronunciar esas palabras, y las palabras de Cristo en la cena se dirigen a mí, mi vocación, mi vocación para la Eucaristía. Y secundariamente, pero también están las palabras del Señor en la cena, es el lavado de pies que ahora incluye, portativamente, la liturgia el jueves santo lo decíamos el otro día hablando de San José el servicio callado el servicio silencioso el servicio de los demás no por un humanismo horizontal, sino por Dios por Cristo, porque Cristo lo hizo, y el servicio callado de Cristo, para eso el Señor nos llama actualidad de la Eucaristía y actualidad del sacerdocio en cada misa en la comunión, en la adoración, en mi vocación, en mi vocación para que Cristo siga estando presente, siga siendo actual su presencia, siga siendo actual su sacrificio, siga siendo actual su entrega para ser comida. Y el Viernes Santo. El Viernes Santo en el cual... <coughs> La Iglesia está de duelo, Cristo muere en la cruz. Es el único día del año sin misa, donde se consume la Eucaristía consagrada el día anterior, pero no se celebra la Santa Misa. La Iglesia se reúne nuevamente en la lectura de la pasión, en la adoración de la cruz, y en la oración universal por todos los hombres, por la Iglesia, pero también por los alejados, por los separados, por los enemigos, por los perseguidores, oración que se dirige a Cristo crucificado teniendo en cuenta el valor universal del sacrificio de Cristo. Cristo que muere en la cruz eh, no es solamente un hecho del pasado, es un hecho que sigue estando presente. Cristo muere en la cruz por mis pecados y eso lo puede decir cada uno de nosotros. Y esa es la primera y la trágica realidad de la presencia y de la actualidad de la cruz. Cada uno de nosotros puede decir, Cristo muere por mí. Por mis pecados yo me hago presente en la cruz. Por mis pecados yo estoy con aquellos que escupen a Cristo, que lo coronan de espinas, que lo azotan, que lo desprecian, que lo clavan en la cruz, que lo desnudan. Por mis pecados yo estoy allí. Y no es solamente algo simbólico o alegórico, realmente estoy allí. Porque realmente Cristo padeció por mis pecados. Por los de todos los hombres, pero no digamos de todos los hombres, cada uno de nosotros puede decir por mí. Soy yo el que clavo a Cristo en la cruz. Y al mismo tiempo, esa actualidad de la cruz está en el perdón de mis pecados. Porque Cristo muere en la cruz cargando sobre sus espaldas mis pecados para perdonar mis pecados. Y yo puedo decir que en el día del bautismo, o que cada vez que pido perdón por mis pecados en el sacramento de la confesión, yo estoy inclinándome al pie de la cruz para que la sangre y el agua que salen del costado de Cristo caigan sobre mi alma y la limpien, la purifique de mis pecados. Cuenta alguno de los videntes de aquellos que revivían la pasión de Cristo, que de manera tremenda, ¿no es cierto?, a veces nos llama la atención el padre Pío, Teresa Neumann, Ana Catalina Enveris, aquellos que llevaron en su cuerpo los espinos de Cristo. Es muy lindo una cosa que llama la atención, que despierta la curiosidad como todo lo que sale de lo ordinario, como toda manifestación de lo milagroso, de lo sobrenatural, del guarda. Ellos revivían la pasión y las llagas que tenían no eran pinturistas, ellos reproducían en su cuerpo y en su alma todo el sufrimiento de Cristo. Y algunos al reproducirlo lo veían como Ana Catalina E no solo confirma el Evangelio en todos sus detalles, sino que a veces añade nuevos detalles que, por cierto, no pertenecen a la fe ni a la revelación. Pero creo que Santa Catalina Elmeris cuenta que el centurión, al cual da un nombre árabe, que clava la lanza en el costado de Cristo, tenía un defecto en la vista, no sé si era visco, y dice, lo salpica la sangre de Cristo y quedó curada. Creo que eso existe también en alguna antigua tradición piadosa. No importa, ¿será real? ¿No será real? Es real para mí. O sea, yo al acercarme para clavar la lanza en el costado de Cristo, esa sangre y agua me salpican y me curan. No la deformidad o la enfermedad del cuerpo, sino la deformidad y la enfermedad del alma que es el pecado. Y eso es real y es actual en cada vez que me confieso, en cada bautismo, en cada arrepentimiento del pecado. La cruz se hace presente y se hace actual, como decíamos, en el sacrificio de la misa. Sacrificio que se hace presente de una manera incruente, pero de una manera real. Cada vez que asisto a misa, cada vez que celebro misa, puedo decir que yo estoy exactamente igual que si estuviera al pie de la cruz en el Calvario en el misterio de la eternidad divina de los frutos permanentes del sacrificio de Cristo yo estoy allí presente como estaba Juan como estaba María como estaban las mujeres y como estaban también los soldados romanos y los parecidos hay muchas formas de estar al pie de la cruz pero estoy allí al pie de la cruz realmente y luego el sábado, desde la tarde del viernes, <coughs> donde las tinieblas cubren la tierra, el cielo se oscurece, la tierra tiembla, Cristo es descendido de la cruz y colocado en el sepulcro Y se produce ese gran silencio, ese gran vacío, en el alma, en la iglesia sin santísima, en la espera de toda la iglesia ese gran silencio que es Cristo colocado en el sepulcro. Cristo aparentemente ha sido derrotado, es la hora y el poder de las tinieblas. El Cristo que era la luz, que nace como el sol en Navidad, parece que se apaga. Todo terminó en fracaso, como van a decir los discípulos de Maú. Pensábamos que iba a liberar a Israel. El silencio, <coughs> la oscuridad, el fracaso la derrota, la muerte del sepulcro. También eso es actual. ¿Cuántas veces parece que en el mundo que vivimos, Cristo ha sido derrotado? ¿Cuántas veces han pensado eso los hombres? Que la iglesia se acabó, que lo de Cristo terminó. Que han derrotado, que han vencido a Cristo. Y cuántas veces podemos tener nosotros mismos la tentación de pensar en un mundo que quiere construirse al margen de Dios, en un mundo donde la misma existencia de Dios es oficialmente negada por el ateísmo impuesto como religión de Estado. En nuestro mundo occidental que se llama cristiano, pero donde la mayoría de los hombres viven como perfectos paganos y como perfectos ateos y Dios parece que está ausente de tal manera que algunos teólogos enloquecidos han tomado aquello de Nietzsche de la muerte de Dios de que Dios está ausente del mundo donde tantos hombres viven sin importarles de Dios como si Dios no existiera donde parece que la fuerza del mal del anticristo, de los demoníacos, de la degradación, son fuerzas que han triunfado. Parece que la historia fuera como un caos irreversible que cada vez nos aleja más de Dios y cada vez nos hunde más en la oscuridad. Allí puede estar el espíritu del sábado santo, el silencio, la derrota del sepulcro. Creíamos que iba a restablecer el reino de Israel, pero todo eso terminó Sin embargo, allí tenemos ese día la soledad de María. En María nosotros vivimos también el dolor, el sufrimiento inmenso, el vacío en el alma de María cuando piensa en ese cuerpo martirizado que ella ha dejado allí en el sepulcro. Pero al mismo tiempo podemos pensar que esa madre del corazón atravesado por los siete puñales, por las siete espadas, que esa madre del corazón dolorido, que esa madre dolorosa, que esa Virgen que estuvo junto a la cruz, que tuvo en sus brazos el cadáver de Cristo y que ahora está allí pensando en el sepulcro, podemos pensar que esa madre es tal vez la única luz encendida que queda sobre la tierra en el momento de oscuridad. Como una pequeña lamparita que alumbra cuando la noche cae y el sol se apaga, el sol se pone cuando parece que han triunfado las tinieblas, la única luz de esperanza que permanece encendida es esa confianza, esa esperanza, esa fe que no se apaga en el corazón de María. Ella que conoce íntimamente a Cristo, ella que estaba junto a la cruz cargada de dolor inmenso pero que estaba de pie, es decir, sin aflojar, tiene que conservar en su corazón la esperanza de la cruz. los misterios de dolor, de alguna manera se hace presente el gozo en forma de esperanza. Y esa es una característica también que se hace actual en nuestros tiempos. En medio de la oscuridad de nuestro mundo, esa presencia particular de la Virgen Santísima, de María que en Lourdes o en La Salet, o en Fátima, o en tantos lugares del mundo. Tal vez entre nosotros, pensemos en aquello que en la Iglesia no hablaba, no nos adelantemos a su juicio, pero hay signos que lo hacen probable en las apariciones de San Nicolás. Y ese mensaje de la Virgen que se retira. Oración, penitencia, conversión. Esa particular presencia de María en los últimos tiempos, a la cual hacía referencia con tanta fuerza sangriñón de Monfort, aquellos apóstoles de los últimos tiempos que se caracterizarán por su devoción a la Santísima Virgen acompañar a María en su soledad pero al acompañarla es en ella donde encontramos el aliento donde encontramos la esperanza donde cuando todo parece perdido y estamos tentados del pesimismo de bajar las manos de pensar que estamos derrotados ella nos ofrece aliento esperanza. La Madre del Cielo de una manera particular se acuerda de los hijos de la Tierra en los momentos de prueba, en los momentos de persecución, en los momentos de apostasía, en los momentos de abandono. Cuando Cristo es abandonado por todos, ella está allí alentando a los pocos que permanecen fieles. Eso también es actual en nuestro país. Precisamente porque eso existe, porque existe esa lucecita de esperanza encendida, se hace posible el domingo de paz. Cristo resucita en la madrugada del domingo como el sol que nace, como el sol que surge. Las tinieblas habían triunfado. Aparentemente, en el mismo momento en que el diablo creía que había triunfado y apagado la luz, el verbo era la luz, yo soy la luz, luz que alumbra a todo hombre, el diablo ha sido derrotado. Y esa derrota de las tinieblas, <coughs> ese aparente triunfo que se prolonga a lo largo de todo el sábado, se va a transformar en derrota en la madrugada de la resurrección, en la madrugada del domingo de la resurrección. Cuando Cristo surge como el sol que nace disipando las tinieblas, rueda la piedra del sepulcro, que en el los guardianes y se hace la luz los ángeles del cielo saludan la resurrección del Señor. Eso también es actual. Es actual la resurrección de Cristo en la realidad de la gracia. Cuando nosotros vivimos en gracia es porque hemos resucitado con Cristo. Estábamos muertos por el pecado, pero por el bautismo resucitamos por Cristo. Y cuando hemos pecado, si hemos pecado gravemente, mortalmente, hemos vuelto a la muerte, el pecado, hemos vuelto hacia atrás. Hemos matado esa vida divina que llevábamos en nosotros, pero en cada confesión resucitamos por Cristo. Mi Hijo estaba muerto y ha resucitado, dice el Padre de Hijo Pablo. Cuando recuperamos la gracia, las tinieblas del pecado se disuelven y Cristo vuelve a resucitar en nuestra alma y la resurrección de Cristo es actual y real en la gracia y en la vida divina en nuestras almas. Y todas las almas en gracia, en medio de la oscuridad del mundo aparentemente sin Dios, son las luces encendidas que están reflejando la luz del verbo es real, la resurrección en Cristo glorificada, en Cristo que ha entrado en el cielo para ejercer su sacerdocio celestial, en Cristo que ha vuelto al Padre, en Cristo triunfante, el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía después del sacrificio, uh -huh. es el cuerpo de Cristo resucitado, es el cuerpo glorioso, Es actual el Domingo de Ramos y es actual la paz en la certeza de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Cristo enseñó muchas cosas no fáciles de creer e imposibles de entender. Él nos vino a hablar que ese Dios en el cual creía Israel era un Dios en tres personas. Él nos vino a hablar que ese Dios nos llama para part hacernos participar de su vida divina en el cielo. Él nos habló de la gracia y del pecado. <ríe> Él nos dijo señalando lo que aparentemente era un pedazo de pan. Esto es mi cuerpo. Cuántas cosas que trascienden la inteligencia del hombre, que no vemos, que no entendemos. Pero todas esas palabras de Cristo tienen un sello, una firma que las confirma no como palabra de hombres como dice San Pablo, lo hemos creído no como palabra de hombres sino como palabra de Dios y ese sello son los milagros de Cristo y entre todos los milagros su resurrección si Cristo hubiera terminado en la cruz si Cristo hubiera terminado en el sepulcro Cristo hubiera sido un iluso un fracasado un estafador, un mentiroso, uno de los tantos que se creyó Mesías o Salvador. Pero lo de Cristo no terminó en la cruz. Y cuando nosotros miramos hacia la cruz y hacia el crucifijo, nosotros sabemos que eso es solamente un paso, que es la muerte de donde nace la vida, que es el camino hacia la resurrección. Y entonces nuestra fe se hace cierta y segura, porque Cristo ha resucitado y la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección y nuestra esperanza se hace cierta y segura. Y en los momentos y en los tiempos difíciles que nos toca vivir, en la Iglesia y en nuestro ambiente y en el mundo, en este mundo sin Dios, en este mundo de apostasía, nosotros tenemos la certeza en la esperanza de la victoria cristiana. Sabemos que el diablo a la larga y a pesar de todo no puede nada contra Cristo, que es el eterno derrotado, que la victoria final será la victoria de Cristo. Nosotros militamos bajo la bandera de Cristo, siguiendo a Cristo, en la lucha, en el sufrimiento, en la cruz, pero nosotros sabemos que si permanecemos, fieles, la victoria final es nuestra, es de Cristo. No son dos fuerzas iguales la rebelión contra Cristo aun cuando en algún momento de la historia sea la rebelión de las mayorías es una rebelión absurda ridícula de la criatura contra el creador y está destinada a la derrota. y por eso cuando sintamos en nosotros la tentación del desaliento, la tentación del fracaso, la tentación de la amargura, del decir no hay nada que hacer esto no lo cambia nadie no, no Nunca combatir, aun cuando parezca que somos los últimos defensores de una ciudadela sitiada y destinada a la derrota, aun cuando parezca que estamos marchando contra el mundo, contra la historia, contra la corriente, aun cuando parezca que somos pequeño rebaño, pequeña Grey, aun cuando parezca que nos quedamos solos, nunca tenemos que permitir en nuestra alma el espíritu de amargura, el espíritu de derrota, el espíritu de tristeza la certeza, la alegría, la confianza de que Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y al demonio, y que la victoria final será de Cristo. Él nos pide la fidelidad, no nos pide que venzamos, no nos pide que cambiemos el mundo, o la familia, o la iglesia, o la patria, en cinco días, o en un año, o en veinte años, o a lo mejor en toda nuestra vida, no sabemos si lo veremos. No nos exige que venzamos, pero sí que no seamos vencidos. Y Él nos da la fuerza para no ser vencidos y para ocupar nuestro lugar y para encender nuestra lucecita que será un día un aporte para el amanecer de la resurrección de la venida de Cristo. Y esto nos hace desde la resurrección y desde la ascensión del Señor al cielo mirar hacia la esperanza de la parucía esa segunda venida de Cristo, que nuestro mundo sin fe y que nuestro cristianismo falsificado mira con temor como trágico, como tremendo, como el fin. y Que nosotros sabemos que si esa venida será el fin del mundo que conocemos, solamente lo será para ser el comienzo de un mundo nuevo. Y entonces, en medio de la oscuridad, es para nosotros motivo de esperanza. Miramos hacia Cristo que vuelve y lo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro y lo pedimos con la Iglesia y lo pedimos con toda la Escritura que dice y que termina diciendo, ven Señor Jesús. La ceremonia del Sábado Santo. Tiene algo que ya tenían los antiguos paganos. Los antiguos paganos del norte de Europa celebraban la fiesta de los solsticios. Celebraban el solsticio de invierno cuando el día es más corto y la noche es más larga. Ellos se reunían al comenzar la noche y encendían el fuego la noche más larga del año era la muerte del Dios Sol la muerte de Odín y ellos al encender el fuego decían nosotros mantenemos viva la presencia de Odín en la tierra y durante toda la noche cantaban y danzaban y encendían antorchas y saltaban sobre el fuego esperando el amanecer en el amanecer el sol que nace era la resurrección del dios que había muerto. Y entonces, la noche más larga del año, el tiempo aparente de la oscuridad, a partir de ahí empezaba a retroceder en el ciclo cósmico y dejar un lugar cada vez más amplio al triunfo del luz. Esa imagen de los antiguos paganos, de los germanos, de los vikingos, de los bretanos, es exactamente el sentido que tiene la presencia del cirio en la ceremonia del sábado santo. También los cristianos se reunían al anochecer y cuando bajaba la oscuridad, ellos encendían el cirio con el fuego bendecido y ese cirio es la imagen de la luz de Cristo. Y alrededor de esa pequeña luz, durante toda la noche, actualmente vemos algunas profecías y nos parece que la ceremonia se hace larga. ¡Qué poca fe que tenemos y qué poco conocemos las palabras de la Escritura y las amamos. Los cristianos de los primeros siglos durante toda la noche permanecían allí, velando alrededor del cirio y leyendo las palabras y las profecías de la Escritura y esperando la resurrección de Cristo. Y con las primeras luces de la madrugada, las antiguas basílicas que estaban apuntadas hacia el oriente, hacia el lugar de la salida del sol, veían que por las ventanas de alabastro traslúcido entraban los primeros rayos del sol como una luz dorada. Y ese era el momento de exultar con toda la iglesia y ese era el momento de cantar y de decir, Cristo ha resucitado. No en pasado sino en el presente Cristo ha resucitado Cristo resucitó en la historia Cristo resucita en nuestras almas Cristo resucita en la iglesia Cristo resucitará en el mundo